0: A arte
1: é mulher A arte é mulher Neste episódio 7 Vamos cantar com Numa Ciro a artista, psicanalista e ativista cultural Numa Ciro É nossa matéria de capa uma entrevista cantarolada, performática, como é próprio do fazer da letrista cantante. Outras homenagens a mulheres continuam em abril, afinal, todo dia é dia de comemorar ser mulher. Na coluna Cinemice, Luciana Ferdi faz a crítica ao filme A Vida Invisível de Euridice Gusmão. Alba Vieira faz uma dança de sons, ritmos e cantos que vem das entranhas. Annabelle Loivos declama poema de sua autoria, que revela as diferentes vivências com machismo dia a dia. É para fortalecer a luta, viu? Angeli Rose conta uma história de fadas diferente. Na Sacada do Castelo, Debolição, em Palavras Sem Fronteiras, de 2018. Nalu Lirasse nos conta como é ser mulher e reafirma, mulher pode ser o que quiser. Em Mais Arte Por Favor, no Toja fala sobre o projeto de arte periferia desenvolvido pelo projeto CLIC e o CECIP. No enigma de desafios, há descobrir o nome de composição e do compositor que uma moça linda e afinada apresenta nas redes sociais. Não sabemos o nome dela mas reconhecemos tanto a composição quanto o compositor, pois ela coloca letras sobre a música de atores clássicos, contando a história de quem criou as referidas obras, encantando os literatores das redes sociais. Qual é o nome da composição e quem é o compositor que a artista canta e encanta nas redes? Nosso manifesto lembra que estamos em luto pelas mortes, e em luta pela vida. Quem tem fome, tem pressa. A campanha que rola nas redes é toada que deixamos como um convite para ação solidária.
2: Quem tem fome,
3: tem pressa. Quem tem fome, tem pressa.
0: Nosso país batemos recordes de mortes, de desemprego e agora voltamos para o mapa da fome.
2: Quem tem fome, tem pressa. Fome, fome, tem tem fome. pressa quem tem fome,
0: quem tem, fome tem, pressa. tem pressa o único auxílio emergencial prometido pelo governo só chegará no final de abril e a maior hum. parte do nosso povo vai receber míseros 150 reais é nesse momento que o movimento fome, de luta nos é. bairros e das favelas movimento que organiza a sua vida periferia do país é. inteiro decidiu retornar com sua rede de solidariedade quem tem fome. ajude divulgando a rede de solidariedade do MLB. Realizando doações no Pix 84 987 ou na conta da Caixa. Realize também doações nos nossos pontos de coleta. Eu. Quem tem fome tem pressa.
3: Quem tem fome
4: tem pressa. Eu tenho fome.
1: Manifesta Dançar a vida com Alba Vieira
3: foi com esse gesto simples que continuou a criar sua dança que por hora chamava apenas dança de uma mulher gesto sinuoso, improvisado como os vários que fazia para trilhar sua vida, nos caminhos imaginários que traçava no palco desacelerava ao dobrar esquinas para gozar a mudança de direção, ai isso era bom, o foco com a vista nova se alargava respiração profunda pela boca, sem parar, sem parar o que sucedia ao pé? Sua vontade era esticar para trás. Que nada. A desistência levava a um balanço. Assovios. Tinha outro nome. Fugiu agora. Melhor era essa dúvida. O olho que se desvia por um momento. Que sons seu pé fazia quando assoviava? O assoviar do pé. Estalar dos dedos. O punho sentia ciúme. Eu também. Eu também. E do seu jeito. Também assoviava. Mais seco mais pesado, peteleco, a mão reclama, vontade de pausa, perna cruza, descruza, e aqui está por cima, conversa mais de perto com o um quadril, como uma mulher, como uma mulher, percebe-se, percebe corpo, Percebe-se corpo na dança da pausa. O sangue reclama. Eu nunca paro. O cérebro tenta se lembrar do sonho. Ah, os sonhos. Vontade. Sentir vontade. que te acorda? Qual sotaque te faz soltar a veia? Um som para você, mulher. <risos> é a dança do ar, do ar que sai das entranhas, das entranhas que circulam no espaço. Uma dança sem coreografia prévia que sai dançando, se arificando, se espaçando, se mulherificando, se corporificando espaço, espaços, passos, nossos passos de mulheres. Essa é a dança do ar, do ar que sai das entranhas, das entranhas que circulam no espaço. Uma dança sem coreografia prévia, que sai dançando, se arificando, se espaçando, se mulherificando, se corporificando o espaço. Esse passos, passos, nossos passos de mulheres essa é a dança do ar, do ar que sai das entranhas, das entranhas que circulam no espaço. Uma dança sem coreografia prévia, que sai dançando, se arificando, se espaçando, se
5: mulherificando,
3: se corporificando o espaço, os espaço, nosso espaço.
1: Você vive o machismo. Annabelle Loivos traz um poema de sua autoria que mostra por onde é que o machismo anda. Às vezes silencioso, mas ele está bem perto.
4: Eu vivo o machismo todos os dias, quando o cara do lado olha para o meu decote antes de olhar para minha cara. Vivo o machismo quando a moça burocrata me diz que está faltando uma assinatura e eu faço cara de paisagem e ela pergunta se eu sei o que é uma assinatura. Eu vivo o machismo quando sou uma ex-mulher que ainda escuta do seu ex-marido, que deixou de ser marido traído quando se separou de mim. Suponho saber do machismo um ou dois dos seus funestos encantamentos como o de avó que diz a neta que homem bom é homem sentado vendo TV ou de mãe que diz para a filha que casamento é tudo assim mesmo, sinto que a senha machista tenta se vingar de mim quando o consensual indica que eu, a partir de agora deva viver apenas para minha filha, a soberba e o machismo que há na crença estúpida, numa tal incapacidade minha de fazer coisas ditas de mulher, como dar comida e banho na minha filha, levá-la para escola e administrar os remédios na hora certa o machismo se esfrega na minha cara, quando a minha advogada diz que a é minha filha, não pode estudar numa escola pública, porque esse não é o melhor ambiente para ela. No entendimento, muito bem entendido de juízes e ministério público. Eu vivo o machismo quando tento ser feliz de novo, dando para quem me apetece, mas descubro que eram apenas as trepadas de quinta-feira para quem tinha os outros dias da semana dedicados ao sacro santo lar. Respiro o bafo do machismo quando escuto do meu pai que a mãe da minha filha é a babá dela, levo pernada do machismo, quando percebo que as pessoas bonitas e alegres e felizes e da família de repente sumiram e não me cumprimentam mais, nem pelo Facebook no dia do meu aniversário. Sei que quase nada ou muito pouco sei do machismo quando pareço estar só, muito só. E não há terapeuta, e não há amigos, e não há malhação, e não há religião que dê jeito. Nessa sozinha de apartheid Vivo cotidianamente o machismo Quando esperam que eu vista a minha filha como princesa E não como bruxinha ou homem-aranha Ainda que ela se sinta melhor assim Corta-me a navalha O machismo a cada vez que intui por mim Que não é o melhor momento para botar homem dentro de casa Porque eu tenho que dar exemplo para minha filha o machismo se enrosca no meu pescoço a cada vez que eu vou trabalhar que eu pego um ônibus, que eu vou à padaria ou que eu me arrisco em linhas sem sentido, fazendo doendo poesia sou levada a reboque pelo machismo, quando as mulheres da minha tribo se chocam comigo, se preocupam com minhas atitudes, porque não dá certo chutar o balde, ainda mais para uma mãe sozinha o machismo me consome em chagas, quando preciso de audiência quando preciso falar quando devo soltar as amarras Mas não há portos Não há paternalismos Não mais, musa, não mais Eu vivo o machismo todos os dias Ele vige em mim Mas o que eu deverei deixar de herança Para minha filha, mulher como eu Será um grito de não Porque o machismo pode viver em mim Pode não morrer em mim Mas pode perder o sentido para ela E aí haverá choro e ranger de dentes e
1: planger de gentes. CineMice com Luciana Ferdi!
6: A Vida
7: Invisível de Eurídice Guzmão, de 2019, dirigido por Cairin Ainu, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão recebeu vários prêmios. Recebeu o prêmio Independent Spirit, em 2020, prêmio do júri e melhor direção a Sertan Regat, do Festival de Cannes, e o prêmio platino de melhor atriz para Carol Duarte, que vive o papel de Eurídice Guzmão. São prêmios importantes que reverenciam merecidamente um bom filme, cuja principal qualidade é fornecer um retrato fiel e crítico do papel subserviente e invisível da mulher em meados do século XX, papel ainda em vigor sob muitos aspectos em nossa sociedade atual, infelizmente. Eurídice e Margarida Guzmão são duas irmãs que se amam muito, mas que são separadas pelos interditos patriarcais vigentes na época. Eurídice sonha em ser pianista e estudar na Áustria, porém, nos anos 50, a sociedade tem outro destino para ela, casar-se e ter filhos. Margarida se torna mãe solteira após um romance com um marinheiro que desaparece. As duas desafiam os ditames da sociedade patriarcal destinados às mulheres. Enquanto Eurídice vai adiando seu sonho, sempre inferiorizado pela verdadeira e mais nobre vocação da mulher, que é o casamento e a maternidade, Margarida é expulsa de casa e tem que criar o filho sozinha, abandonada pela família. Ambas são malditas porque desonram os homens. Eurídice desonra o marido por colocar a vocação acima do casamento. Margarida desonra o pai por ser mãe solteira. Elas teriam apenas uma outra e isso bastaria. Mas ao colocar Margarida na rua... O pai separa as irmãs para sempre Após a fuga da irmã Eurídice não se cansará de tentar encontrá-la Remetendo ao mito grego de Orfeu Que tenta ressuscitar a amada Eurídice do mundo dos mortos A personagem principal do filme carrega em si uma dupla função A de ser Eurídice Aquela que morre duas vezes A primeira quando casa A segunda quando perde a irmã E de ser também Orfeu Aquele que encanta com a música e que passa a vida em busca da amada. Quando encarna Orfeu, sua amada é Margarida, que também representa a Eurídice mitológica, ao morrer duas vezes. Para se livrar do estigma da mãe solteira e poder viajar com o filho sem autorização do pai, ela se faz passar por uma amiga morta. Estamos diante de uma sociedade para a qual um único lugar digno reservado às mulheres é o do casamento A mulher solteira A mulher sem filhos A mulher profissional Todas essas mulheres São indesejadas E merecem punição Esse universo patriarcal É meticulosamente descrito no filme Com toda a sua crueldade Em todas as cenas As mulheres demonstram sua insatisfação Com esse mundo ditado por homens Para o qual A única função feminina é servir por esse motivo crítico não há menção positiva aos homens todos eles secundários são grosseiros feios sujos abusadores as cenas de sexo que se prolongam querem nos mostrar como as mulheres eram menosprezadas e usadas elas não podiam ter sonhos desejos prazer elas só tinham umas às outras por isso a maior crueldade do patriarcado é nos separar, ainda hoje. A filmagem é quente, úmida, abusa de folhagens e cantos obscuros. Os corpos são brutos e sujos. As cores são intensas. O vestido favorito de Eurídice é vermelho. Nele, ela se senta ao piano e se realiza. A realização feminina... É a sua invisibilidade.
1: Enigma. Quem é o compositor e qual é o nome da composição que esta cantante traz para gente?
6: Como esta quinta que é muy top. Primeiro fui compositor de clasicismo, pero mi estilo evolucionó al romântico. Padre me obrigava a trasnochar para tocar e convertirme en outro mozar. Sin igual, ele se pasa a ella bebiendo. Mi madre todo o tiempo enferma, que yo siempre fui um infierno, pero al fin me fui a Viena. Con me de um menino, sem mi triste adolescente. vez esta vez se compuse con solvencia. A los 20 anos, eu convienzo a mi sortera. Que mal, pero la música. Me salvou a vida entera, al igual que al gran James Rowies. Transformou mi sufrimiento de hoy e foi tão injusto a peor de las tragedias. Además, me quedé solo, pois pues me dieron calabazas, pero eso no importa. Porque compuse las sonatas mais hermosas e la música de cámara. Porque compuse también nuevas sinfonías que son de mi repertorio, la collar e la corona, que tú debes escuchar. Mas tu es un número especial. Este ano toca celebrar a Lupipan, um compositor e diretor universal.
1: Elas em redes vida Pode entrar, a casa é sua. Neste episódio, convidamos mulheres iguaçuanas. Elas estão produzindo o um podcast que é muito relevante para a história da luta das mulheres.
2: Vamos ouvir? A mobilização política pelo direito das mulheres e a história contada por quem esteve e está na linha de frente dessa luta nortear a construção do podcast Essas Mulheres Iguaçuanas, já disponível em várias plataformas de áudio. Basta pesquisar por Essas Mulheres Iguaçuanas e você poderá ouvir quando quiser e a qualquer hora. A costura afetiva dos relatos foi feita pela produção de Gisela Barros, Patrícia da Glória, Saia Silva e Shirley Martins. Este projeto é resultado da participação edital patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG com base na Lei Aldir Blanc, e conta com o apoio do Núcleo de Estudos sobre Periferias, FEBF, UERJ, Coletivo Fulana Digital e Quilombo Tinguá. A riqueza dos fatos históricos narrados por mulheres que integravam o movimento de mulheres de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense no final da década de 1980 e 1990 foi o que motivou a produção do podcast Essas Mulheres Iguaçuanas, dividido em dois episódios e elaborados a partir de material de arquivo, e entrevistas feitas especialmente para os programas. No primeiro episódio, vamos falar do Lobby do Batom, que foi uma mobilização articulada entre o movimento de mulheres e as 26 deputadas federais, que discutiram e redigiram as propostas de mulheres de todo o país que viriam a integrar a nova Constituição no final da década de 1980. O episódio 1, um, parte dessa importante ação, para apresentar também o um reflexo na organização das lutas das mulheres na Baixada Fluminense. Quem ajuda a contar essa história é Luciene Medeiros, professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, ex-diretora do MUB e autora do livro Em Briga de Marido e Mulher, O Estado Deve Meter a Colher. Também conversamos com Lúcia Barros, poetisa e alorixá, autora do livro de poesias Alma Fêmea e ex-integrante do grupo Mulher e Daí. Também conversamos com Denise Rosendo, que na época era integrante do movimento estudantil e da associação de moradores de Parque Ludolfo, em Mesquita. Já no episódio 2, A Conquista da Deã, buscamos apresentar o registro de um dos desdobramentos do Encontro de Mulheres de 1989, que marcou a luta pela construção de uma delegacia especializada no atendimento à mulher, Dean Nova Iguaçu. Quem narra essa história são quatro mulheres que vivenciaram intensamente essa luta: Mara Santos. Mestre em Serviço Social pela PUC-Rio e doutora em Política Social pela UF. Assunção Silva, militante do Movimento de Mulheres. Marília Figueiredo Jorge, que integrava o um Núcleo de Mulheres do Centro de Ação Comunitária, o CEAC. E Maria dos Anjos Camardela, a primeira delegada da DEAN de Nova Iguaçu.
1: Mulher pode ser o que quiser.
8: Eu sou Nalu Iraci, sou artista, sou atriz e produtora de teatro. Ah, o que é ser atriz e produtora de teatro agora na pandemia, nessa loucura? Nossa, gente, é cortar, né? É estar é, é tá matando um leão por dia, de verdade. É estar tá correndo atrás, é estar tá tentando fazer vídeos para não esquecer que você ainda consegue trabalhar, é estar tá se alimentando de todos os vídeos dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho, é estar tá tentando se unificar com a arte cada vez mais, tentar, tentar fazer da sua profissão o bonito, tentar mostrar o bonito que tem a nossa profissão. Agora as pessoas estão tão necessitadas, tão carentes, né, tão televisivas, tão mais interneticas. Então, gente, somos artistas, temos sede de mostrar o nosso trabalho e amamos o que fazemos.
0: Fala,
5: poeta!
1: Com Angeli Rose.
5: Olá, eu sou a Angeli Rose, Poeta, escritora, professora, colunista do jornal Clarim Brasil, coordenadora do coletivo Mulheres Artistas e colunista da revista Fascinante do Elas em Rede. Hoje eu trouxe para vocês um microconto baseado nos contos de fadas, de princesas e castelos de minha autoria chama-se na sacada do castelo em demolição ele foi publicado no livro palavras sem fronteiras editado pela literarte em 2018 então vamos lá na sacada do castelo em demolição a menina conheceu a fada que a levou até o lago para jamais conhecer o seu reflexo e o príncipe. Assim, viveram felizes para todos sempre. Obrigada, até a próxima e mais arte, por favor.
1: Mais Arte, por favor. Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais Arte,
9: por favor. Oi, é um prazer estar aqui agora com você, Fernanda Mello, falando dessa experiência que foi a Clique. A Clique, ela foi uma realização ou está sendo ainda uma realização do CECIP Ponto de Cultura. É uma promoção da Lei Aldir Blanc né, pela Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E e foi uma experiência de três meses, né? um projeto contemplado com três meses de duração, em que tivemos cinco ações. Uma live de abertura falando dessa relação entre as artes e periferias, com três convidados, artistas é, da Baixada Fluminense e do Complexo do Alemão. Falamos, fizemos também as oficinas de experimentação em artes e tecnologias na Clique, né? foi uma imersão de 15 horas online, mais 9 horas via WhatsApp, onde tivemos oficinas de pod arte, que é a arte pelo podcast, corpos e sentidos e dispositivos, que é essa relação dos corpos, tanto os nossos corpos como os diferentes corpos que habitam nos nossos espaços, inclusive os dispositivos tecnológicos, como o celular, e também a oficina de estêncio, né, buracos e criações, que a partir, criando narrativas a partir de extensios, né? é, utilizando águas, luzes, e as narrativas com Blender, né? a ideia de, de usar a animação e o 3D, a realidade virtual, com, essa, com esse aplicativo do Blender, que é um aplicativo gratuito. E tivemos também mais duas oficinas, que foi o Afrofuturismo, é, trazendo essa discussão da questão né, da, da ancestralidade, a questão racial e a arte criada a partir desse ambiente e como, se, como podemos também dinamizar e fazer as transmissões das nossas criações é, por essas redes todas que estamos agora acessando, com a oficina Gambiarras. E aí, em função disso, a gente pensou também na criação de um ambiente virtual expositivo, que é também é uma das ações desse projeto CLIC.
1: Todo mês de março fizemos várias homenagens às mulheres e perguntamos a elas qual era a sua arte. Ocorre que a arte é mulher. Pelo menos isso é o que Numa Ciro conta pra gente. Ouça a música que inspira o nosso programa A Arte É Mulher. Já já conversamos com Numa Ciro.
0: origem, antes mesmo de ser originada, inventei a existência antes do nada, quando o ser era o tempo em vertigem, inventei a casa e a viagem no advento de galáxia, fui parteira, eu cuidava do berçário, das estrelas e ninava cada uma nos meus braços nos meus braços assoprava a poeira do espaço e elas riam com a minha brincadeira 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 Vi a Terra engravidar do Universo pelo sopro da natureza. E a criação era simples rotina e diversão. Não havia discordância no Inverso. Se da luz fizeram-se os versos, das sombras da noite a ficção. A verdade foi a joia da invenção. A diferença melhor aproveitada. Era o caos, folia organizada, O princípio da humana inspiração. A mulher apareceu inesperada Quando eu era o protótipo de um drone Na filmagem escutamos o seu nome A primeira palavra inventada A mulher por si mesma foi criada o pensamento saiu da sua boca, antes disso sua linguagem era oca. Ao sentimento ela deu um coração, inventora do amor e da razão. A arte é mulher.
1: No Maciro é cantora, performe compositor e psicanalista. Ela é analista membro do corpo freudiano, Escola de Psicanálise Seção do Rio de Janeiro. Fez doutorado em Ciência da Literatura na FRJ. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Quem é no Maciro?
0: Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Olá, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, pelo interesse sobre a minha arte e eu estou muito feliz de falar aqui com você e com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Bem, essa primeira pergunta sobre quem é Numa Ciro, é interessante, porque em primeiro lugar, Numa Ciro é um nome inventado por uma amiga minha, chamada Tânia Cristal, que é uma musicista e compositora pernambucana, e ficamos muito amigas nos anos 80, e começamos a fazer música juntas. Então nós fizemos muitas parcerias. Uma dessas parcerias está no disco que eu falarei mais adiante. E Tânia Cristal inventou esse nome. Depois ela foi viajar e foi morar na Europa. E um dia eu liguei para ela e disse Ô Tânia, você tá usando esse nome numa Ciro? E ela disse, não. Eu disse, dá para mim? Aí ela disse, sim, dou para você. E a partir daí eu dei o nome dessa artista, dessa pessoa é, que eu achava que já estava muito diferente do que tinha sido anteriormente e que merecia um nome novo. Então eu dei esse nome para artista, não é? E, e eu o usava só para os, as minhas apresentações, para o meu mundo artístico. Mas ele foi tomando vulto, ele foi tomando o espaço, ele foi se espalhando, e hoje nem 10 pessoas mais falam o meu nome de batismo e de registro, que é Maria do Socorro Brito Araújo. Então... Pelo menos na psicanálise, as pessoas me chamavam socorro, os, as pessoas que chegavam para fazer análise viam para socorro, e de uns 10 anos mais ou menos para cá, principalmente, não tem mais socorro. Então, só a Numa Ciro, que ficou é, como nome em todas as ocasiões. Isso, é interessante porque até a minha própria família já me chama de Numa, né? ou Numa, Numa Ciro, então é esse o nome, é isso que é Numa Ciro. Então a Numa Ciro nasceu para artista e agora ele nomeia a pessoa que eu sou em todas as minhas áreas de trabalho e de vida afetiva e, e, e familiar, e com os amigos numa sigla.
1: Eu assisti algumas lives suas nas quais explica como seu repertório foi pensado, os parceiros em cada composição e também sobre a organização do disco como um todo. Sei que no momento até você está divulgando o Clipe Psicodélica, mas eu queria que você falasse quais as parcerias nas demais músicas que compõem o disco e que você falasse também um pouquinho do contexto em que foram criadas essas composições, principalmente os, os processos criativos delas. Né? E por último eu queria que você falasse sobre a criação do Clipe Psicodélica. O disco Está nas plataformas digitais, o nome é Numa Ciro, e eu acho bem interessante a gente dizer
0: todas as parcerias dele. No dia dos compositores, eu fiz uma homenagem aos compositores do disco. Com Hermeto eu fui à feira de Campina. Vi Donato no baile com Ivone Tânia Cristal foi quem me deu o nome Tibor Fitel, César Lacerda, quem me ensina Cibráulio é o raio da Silibrina. Flaviola é estudo extravagante José Miguel Wisnik, o elegante Socorro Lira é paraibana como eu Sou dadaísta e Clodiburg esclareceu. Sou Lanlan, Lan, sou Gonzaga, sou cantante. Então, sobre o disco, Fernanda, tem... Eu acho que o primeiro ponto a ser ressaltado é que esse disco foi lançado é, o ano passado, quando eu tinha 70 anos. Agora eu já fiz 71, então já é interessante. Não é? é lançar um disco aos 70 anos, e todo mundo que fez é, divulgação sempre ressaltou esse fato. Mas eu canto e me apresento né, há muitos anos. Precisamente há 40 anos que eu faço arte. Mas não me tinha ainda essa vontade de gravar ou à disposição. Até que Lan, Lan a percussionista baiana, compositora maravilhosa, a Lan Lan vem e me faz esse convite. Ela acompanhava o meu trabalho, ela assistia minhas apresentações e, e dizia que chegava em casa às vezes queria ouvir aquelas músicas que eu tinha cantado. Então ela vem e me faz uma proposta. Numa, tem que gravar. E um dia eu disse para ela também, é, ela, eu não vou morrer sem gravar um disco. Então foi isso. A gente começou esse trabalho em 2017, aos poucos, delicadamente. Então eu encontrei, além da percussionista, musicista, compositora, a produtora musical. Então você imagine é, como foi importante eu ter essa, essa pessoa... Essa produtora com essa delicadeza, com essa atenção, com a paciência que ela teve, a criatividade, todos os músicos que nós pensamos em convidar, como ela teve cuidado com cada música, né? Então, escolhemos principalmente a escolha do repertório. que Foi interessante porque eu sou letrista. Eu tenho poucas músicas que eu compus. Toda a maioria do meu trabalho, 99% do meu trabalho, são poemas. São as letras que tanto eu escrevo e músicos é, musicaram, né? retiraram a música daquelas letras. Como eu retirei letra de músicas já anteriormente compostas. Então a gente fez uma escolha, porque esse disco daria também para mim, ele é muito importante, que ele ele mostra as minhas letras, o meu, a minha alma poética, sabe? Eu gosto do que eu escrevi. Eu escolhi as músicas e as canções que eu, eu gosto de cantar. Então é o seguinte, eu vou, eu vou começar a falar, você pediu para eu falar de cada música, então eu vou começar a falar pela ordem mesmo, né? Em que elas estão no disco. Então, primeiro, o disco... É, se chama Numa. A capa do disco é de Delbrando de Castro, um artista plástico que eu também admiro muito, maravilhoso, e que foi quem também introduziu a Numa, a Numa Ciro, com esse novo nome, nas artes reformáticas aqui do Rio de Janeiro, quando aqui eu vim morar. Então nosso primeiro trabalho eu falar primeiro que isso foi, foi minha entrada né, na cena artística do Rio de Janeiro. Foi cantando nua na Academia Brasileira de Letras e Delbrando pintando o meu corpo. E depois nós ficamos uns três ou quatro anos fazendo essas performances que se chamava Natureza Viva. Acrílico sobre pele. No primeiro espetáculo, nessa primeira performance, ele, ele pintou uma bomba atômica. E depois ele ficou fazendo vestidos em mim. Então a performance eu chegava nua e ele pintava um vestido, inclusive punha luvas, e eu cantava. E depois tinha vezes que ele me pintava no camarim e eu fazia shows grandes, né, cantando... É, já pintada. Muitos shows eu fiz, inclusive, no Lugar Comum, um lugar de música que tinha aqui em Botafogo nessa época. Eu cantei com o pianista Cadu Pereira e o fagotista Cosme Silveira, que, inclusive, eles estão no disco que eu falo já em qual música. Eles participaram desse disco. Outra música foi Numa Serenata. Partiu de uma música já dos anos 40, instrumental, do Luiz Gonzaga, e que um amigo me disse, faz uma letra, porque o nome dela é numa serenata, tem teu nome ali, e eu fiz essa letra, e eu canto há muito tempo, e nós, nós escolhemos, e tivemos a sorte, eu tive assim, o prazer de ser abraçada pelo Daniel Gonzaga, neto do, do Luiz Gonzaga, que tocou que nos acolheu em seu estúdio e a bateria de Marcelo Costa. Então imagine a importância dessa dessa rede, né? de músicos admiráveis e que aderiram a esse trabalho. Depois a gente tem do Esperar, que é uma música do João Donato. É uma historinha interessante, porque eu fui à casa do João Donato com Miriam Juvino, que é uma produtora minha, que produziu todos os meus espetáculos. A gente tem um trabalho longo há muito tempo. E ela estava produzindo uns concertos de piano, e João Donato era um dos concertistas. E fomos à casa dele. A gente conversando, eu disse num certo momento, a coisa que eu mais gosto de fazer é botar arte. Um fone de ouvido, ficar ouvindo uma música e colocar letra na música. Então, qual não foi minha surpresa, João Donato senta ao piano, é, compõe uma música, grava e me dá um CD na mão de João Donato para Numanciro. E foi lindo, foi gravado pelo filho dele, Donatinho, Lan Lan, e eu dei o nome de do Esperar. Eu tinha até posto Coisas do Esperar, e Donatinho disse, Numa, bota só do Esperar, e ficou do Esperar. Depois, Os Quatro Elementos na Beira do Mar, é uma composição que eu gosto muito também, porque é uma parceria minha com Flaviola, um grande músico pernambucano, que eu muito admirava antes de conhecer, e que quando eu vim morar no Rio foi quando nós nos aproximamos, ele também já estava morando aqui, e fizemos muitas parcerias juntos. Essa estrutura dos Quatro Elementos, é, na beira do mar, porque a estrutura dele é de um galope à beira-mar, que é outra modalidade né, das cantorias que os repentistas fazem nos seus desafios entre eles é, de repente, mas que eu escrevi obedecendo a estrutura. E aí, Flaviola musicou e Luiz Brasil fez o violão, Lanlan lan, a percussão. E Nanda Costa até participou com um de didiridum, didiridum, didiridum. Foi muito lindo. É, a Feira Grande de Campina Grande. Também tem uma história. Eu tinha feito essa letra para uma música do Hermeto Pascual. E eu cantava muito a capela nos meus monólogos. E um dia eu estou fazendo um espetáculo num festival lá na UF. Eu cantei às 5 da tarde e às 9 da noite, é, seria o show do Hermeto Pascoal Eu saí do meu camarim e adentrei no camarim do Hermeto. E pedi licença e ele pode entrar. Adentrei já pedindo licença, mas entrando. E ele, pois é, diga... Eu digo, Hermeto, meu nome é Numan Ciro Eu botei uma letra numa música sua E ele disse assim Pois cante pra mim E eu cantei Ele disse, pois é O povo disse que eu não gosto de letra Mas sua letra é igual a minha música E eu vou chamar você pra fazer parte De um show que eu vou fazer no Teatro Rival E você vai cantar essa música comigo E realmente Ele fez um show no Teatro Rival Qual não foi minha surpresa Que ele realmente me chamou Eu cantei a capela E ele me acompanhou com um berrante. foi um, uma noite histórica. Tem fotos, lindo. Então, o foi gravada e, e o arranjo foi feito pelo e Tiberes Varg, que tem um, uma escola de música né? e toca com Hermeto há mais de 40 anos. Então, ele com seu grupo musical é, gravaram essa música. Tá super importante, onde eu faço uma homenagem à Feira Grande Campina Grande, que hoje ela já é considerada patrimônio cultural da humanidade brasileira. <risos> e depois... A gente tem ainda a música Meu Nome é Numanciro, no que realmente eu fiz uma resposta a Braulio Tavares, fazendo parte dessa tradição né, da gente responder um cantor ao outro, ou uma cantora ao outro cantor, principalmente os cantadores e as cantadoras de viola. E Braulio tem um, uma música dessa, que também obedece a mesma estrutura dos cantadores, que ela é em Martelo Agalopado, que é Meu Nome é Zupe O Raio da Cilibrina. E eu fiz, meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Então foi uma resposta a Braulio. Eu pedi a Socorro Lira, uma musicista, compositora e poeta paraibana, que eu gosto muito do trabalho dela, e pedi para ela musicar. E foi muito lindo, porque ela fez, como tem dez estrofes essa música, então ela fez três variações e ficou muito interessante. E foi gravado com a viola. Guto Menezes nos deu o prazer de gravar com a sua viola. Lalan fez uma percussão linda. E, por último, né, a gente tem a, é, a hipótese do hipopótamo tartamudo, né, que é uma balada comportamental, essa é do Braulio Tavares, que já é um pouco minha porque eu já canto há muito tempo. O arranjo é do Cadu Pereira o piano, né, também ele fez arranjo e tocou o piano o fagote, o contrafagote do Cosme Silveira. Sobre os clipes o primeiro clipe é, é de Psicodélica né? aquele que nós lançamos e que você falou dele agora é, ele foi feito pelo André Valias que é um poeta visual design gráfico, produtor de mídia interativa e tradutor brasileiro inclusive foi interessante que quando a gente estava lançando o disco, fazendo as lives, ele ganhou o prêmio Jabuti de tradutor, pela tradução do Bertolt Brecht Poesias. E foi muito interessante, porque Psicodélica é, é, um, é, um, um, é uma canção, uma música, uma letra que podia levar para algo mais romântico, e ele fez um espetáculo, Visual, uma verdadeira poética visual. Eu, eu senti que a letra e a música tiveram a sua tradução pela poética visual, que eu chamo clipe, do André Valias. A arte é mulher, é, como não poderia deixar de ser, o clipe é de Letícia Pantoja, que foi quem fez todas as. as a organização e a projeção né, da, das projeções do espetáculo a Arte é Mulher. Então a Letícia fez um trabalho lindo, não é? Feminino. Então tá ali, não é? Nossa alma feminina nesse clipe. É muito lindo também. Ela é uma DJ poética. E depois o terceiro clipe sobre a Rua da Saudade. Quem fez foi um artista plástico paraibano de Catolé do Rocha. E que mora há muitos anos em Portugal. É muito amigo meu e eu gosto muito do trabalho dele. E ele... Como mora em Portugal, eu pedi para ele fazer esse clipe da Rua da Saudade. Então são esses três clipes por enquanto, mas vamos fazer outros?
1: Bom, você é uma artista devotada à performance, né? Criou a modalidade de teatro, canto, que você denominou de monólogo cantante. Então explica para gente como são esses monólogos cantantes.
0: Os monólogos cantantes foram espetáculos que eu criei e que eles têm a seguinte estrutura, é um trabalho performático de teatro-canto, onde a voz é o principal elemento do espetáculo, é um canto a capela, então eu faço todo o espetáculo cantando sem nenhum instrumental. Eu já fazia isso antes, quando eu comecei a fazer teatro, é tanto que a primeira peça, ela tinha um prólogo, que eu cantava um, um tango, a capela. E, e eu fazia isso nem imaginava que eu fosse ser cantora e tal. Um dia aqui no Rio eu cantava muito já, eu já estava cantando aquelas performances que eu fazia com o Del Brando, eu cantava a capela. E pessoas me diziam, mas você canta sempre a capela porque você não faz isso num trabalho mesmo assumido. E Flaviola, esse meu parceiro musical, é esse músico pernambucano, que também é ligado ao teatro, ele sempre fez teatro e música para teatro também. E ele topou comigo e nós passamos seis meses construindo esse espetáculo. E o primeiro se chamou Sims, S-I-M-S que é como acaba o livro do James Joyce, Ulisses, traduzido por Antônio Asse. E a última frase é, eu quero sims. E também Chico César, quando canta Beiradeiro, num certo momento ele vai dizer, são sons de sims, não, sons de sims, não, sons de sims, não com tudo. Então, é, eu juntei esses, esses dois artistas, escritor Jamie Joyce, não é, e o Chico César, e a gente compôs esse espetáculo homenageando os dois de certa forma. Mas era algo que tinha vasto repertório e foi um trabalho muito incrível com o cenário de Delbrando de Castro. É, fizemos em São Paulo também. E, e depois eu fui, isso foi tomando um, um, uma importância e terminou que eu já fiz uns 15 monólogos cantantes e estabeleceu-se assim este trabalho, não é? Esta modalidade de teatro-canto, que eu nomei monólogo-cantante. Você
1: atua como artista e como psicanalista. Eu queria que você dissesse como que a psicanalista enriquece o seu fazer artístico e como o seu fazer artístico enriquece a sua atuação como psicanalista.
0: Fernanda, é difícil a gente poder resumir todo o trabalho que une psicanálise e arte, mas eu posso dizer em que, em primeiro lugar, a fundação da psicanálise, ela tem um pé na arte e um pé na ciência, tá? E, e na minha vida pessoal, essas duas coisas andam juntas. E foi por conta da psicanálise que eu fiz, que eu pudei, que eu descobri a Numa Ciro, que eu descobri a atriz, que eu descobri a cantora e a letrista. Porque eu não pensei isso antes, nem quando era criança, nem, nem na minha adolescência, e até uns vinte e poucos anos eu não sabia que eu ia ser artista. Isso eu decidi num certo momento, já com 30 anos, foi quando eu subi ao palco pela primeira vez, numa peça de teatro, eu devo isso ao trabalho psicanalítico. Ao mesmo tempo, estudar psicanálise informa a minha arte, tanto o meu trabalho da análise pessoal, quanto a teoria psicanalítica, a minha escuta nesses 40 anos é uma riqueza humana, não é? Da linguagem, da literatura, da poética, da música, tudo isso eles compõem, tanto a arte quanto a psicanálise. Agora eu não posso deixar também de marcar aqui a presença de Carmen da Silva, jornalista, psicanalista, escritora, feminista, e escrevia a revista Cláudia. Ela escreveu entre os anos 1963 até 1985, quando ela morreu. Esse artigo que ela escrevia mensalmente na revista, ela fez assim, uma revolução com as mulheres da classe média brasileira. E eu fui uma delas. Eu digo até que minha primeira análise eu fiz lendo os artigos de Carmen da Silva, porque eu mudei totalmente minha vida depois da leitura desses artigos. Eu me tornei feminista, aos 19 anos eu já era feminista, isso era 69. É, fui fazer psicanálise, porque eu descobri a psicanálise com Carmen da Silva. Isso é muito importante que se diga, eu sempre faço reverência a ela, sempre que eu posso. E a Arte e a Mulher, aquele espetáculo que Lalam fez e me convidou para fazer roteiro com ela e compor o trabalho, nós abrimos as projeções. Com Carmen da Silva, né, entre todas as mulheres que, que compõem o espetáculo, né, tanto as que nós convidamos para cantar e tocar, e nas projeções todas, que vai ser difícil dizer aqui todo mundo, mas é uma coisa rica que um dia a gente pode falar disso, é, a Carmen da Silva faz essa abertura.
1: No eu vi recentemente que você faz parte do corpo docente da Universidade das Quebradas. Explica aí para os nossos ouvintes
0: o que é a Universidade das Quebradas. Bem... Universidade das Quebradas, como nasceu? Nasceu da minha tese. Eu fiz uma tese em Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Letras, e minha orientadora foi Eloísa Heloísa Buarque de Holanda, onde eu estudava o rap. Eu já vinha estudando o rap desde o mestrado. É tanto que eu fiz uma tese com o nome Nas Quebradas da Voz, A Mãe e o Lugar na Crônica Poética do Rap, já inspirada na dissertação de mestrado, cujo nome foi Rap, a crônica poética de um genocídio, orientada por Ana Maria de Alencar. Foi uma viagem também acadêmica muito interessante. Eu estava muito interessada no rap, acho que o hip hop foi uma das maiores revoluções da juventude negra de todo o mundo, mesmo que ela tenha começado uma raiz na Jamaica, depois iniciou-se totalmente nos Estados Unidos e tomou o mundo, não é? Isso é uma coisa também que não dá tempo eu falar tudo, mas quando eu estava fazendo é, a tese com a Heloísa, e ela sabia quando eu ia na orientação conversar com ela, dizendo, fui na, nas favelas conversando com os meninos, estou trocando com eles, é, eles são sujeitos da tese, eu estou levando livros para eles, eles dizem o que é o rap para mim, o que é o hip-hop, as experiências deles, a gente está fazendo uma troca na minha casa, na casa deles, vamos a teatro, vamos ao, aos estádios, vamos às ruas. Então eu estava numa viagem com esses jovens, né? E aí a Eloísa ouviu, disse, Numa, não vai fazer isso em casa, vamos fazer na universidade. E, e ela teve uma escuta fina, não é? E teve a genialidade de criar, a partir daí, a Universidade das Quebradas, que é um curso de extensão oficial né, ligado à Universidade Federal, dentro do programa é, chamado PAC, que é um programa criado por Heloísa coordenado por ela, e Beatriz Rezende e Lana Strozenberg e agora outros professores, né, onde nesse nesse programa que chama Programa Avançado de Cultura Contemporânea, Há um pós-doc, onde eu fiz o meu pós-doc, e a Universidade das Quebradas pertence, né? está, vamos dizer, é lá onde ele foi acolhido, né? enquanto oficial né? da universidade. Então é isso, em 2009 nós começamos o primeiro curso piloto, estamos até hoje, né, já 12 anos passados, e agora uma das quebradeiras teve a, a energia, assim, a incubência sabe, um desejo mesmo realizado, que ela sempre quis levar isto para o Rio Grande do Norte, de onde ela é. Ela voltou para morar lá, ela tinha sido quebradeira aqui, e agora nós temos a Universidade das Quebradas, Polo Potiguar, e já fizemos agora, estamos fazendo, e você, Fernanda, viu alguns desses nossos é, palestrantes, nossas palestras nesse curso que, que se iniciou agora. Então, nós já tivemos um Polo das Quebradas na Rocinha, nós já tivemos em Manguinhos, aqui no Rio, e agora no Rio Grande do Norte. Eloísa Buarque de Holanda criou essa Universidade das Quebradas e Jussara Santos, essa quebradeira, levou a Universidade das Quebradas para o Rio Grande do Norte. E quero também parabenizar aqui e homenagear a Rosângela Rô, que é nossa administradora, que conhece as quebradas que estava desde o início sem ela, a gente não pode fazer nada. Quebradeiros do Brasil, quebradeiros, vocês são a alma desse curso, dessa experiência de troca entre a universidade e as ruas, as favelas, as periferias, outros lugares de saber que não seja apenas o acadêmico. E nisso a gente faz um trabalho realmente de troca de saberes. Estarei à disposição para outras... Você fez perguntas importantes. Você foi no fundo de tudo e tem uma história aí longa. Muito obrigada. Numa,
1: eu que agradeço. Eu sou fã das suas músicas, cada uma delas. Fica até difícil de escolher uma. Trouxemos aqui algumas e no final do nosso episódio nós vamos tocar uma música inteirinha para que o público possa ouvir. Chegamos ao final do episódio, até o próximo, obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique agora com a música psicodélica do disco
6: Numa Ciro.
0: Já...